0: Alô, bom dia pessoas da Baster.com Como estamos, querido? Estamos incorporados, Pai Paulo Taon tá Como vocês estão hoje? Como estamos? Temos som e, e vídeo aí, tá tudo rodando Eu não estou não. Eu estou me ouvindo, vocês estão me ouvindo? Deixa eu me travar aqui o som, inclusive, já temos som e vídeo. Tudo bem aí com vocês, galera? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar seguimento né, no chat que eu falei da semana passada, né, que eu estou testando esse novo modelo aí do, do soltação de franga e depois apoio psicológico. Então, semana passada eu soltei a franga falando porque coerência é um problema e porque que você vai morrer se você tentar ser coerente. É, tentei aí mostrar que essa busca por uma narrativa pessoal, né, em que a gente fica se justificando e contando historinha da gente mesmo pra gente, é um problema. Aí agora que tá todo mundo desesperado, achando que vai morrer, é, vamos tentar trazer um framework aí mais prático de como que vocês podem fazer. E eu tô testando o que pode ajudar vocês como pessoas mesmo, e dessa vez eu fiz uma pesquisa mais ampla aí sobre alguns livros que eu que eu conheço especialmente num psicólogo que eu gosto muito do Russ Harris e e aí eu trouxe aí alguns deveres de casa aí que a gente pode fazer junto e tal algumas tabelinhas que a gente pode preencher e alguns textos que a gente pode criar para a gente mesmo assim então são coisas que vocês podem fazer né, com vocês mesmo vocês podem fazer em casa, usar ali um tempo de autoterapia, né? Se vocês pararem ali uma hora por semana, duas horas por semana em dois blocos e usarem essas ferramentas, né? Vocês vão estar fazendo aí uma autoterapia que pode beneficiar vocês. Ou pelo menos me beneficiou muito quando eu fiz isso, né? Tem muitos anos já que eu pratico autoterapia. Nada miraculoso, nada... É... Fora, não tem nenhum, nada místico nisso, é só você saber parar e refletir com você e ter um mínimo de ferramentas que você pode usar para pensar sobre as suas coisas mesmo. Por exemplo, né, uma das ferramentas que eu já falei aqui bastante é o diário de humor. Né? Então, a gente tem aqui o Nabaster, o diário de humor, que colabora aí com essas ferramentas. Né? Então... Cadê o diário agradecer doações saúde né e você tem aqui o diário de humor que é uma dessas ferramentas que te ajuda aí a você vai preenchendo aí com a data de como que estava o seu humor de manhã como que estava o seu humor à noite e você vai colocando né o que que foi ajudando ou piorando o seu humor então isso aí são essas ferramentas que te ajudam a ter um espelho. É, da tua vida e tu compreender em que lugar que você tá e como que você está vivendo, né, o que você anda fazendo aí e tomar um pouquinho mais de autoconsciência, tá bom? É, então, tem, essa é uma das ferramentas, essa é a que eu já coloquei na Baster, tem uma outra que eu estou pensando aqui, já mandei um e-mail, mas eu não consegui dar prosseguimento porque a vida está muito corrida, e com sorte a gente vai ter essa outra ferramenta de um acompanhamento mais direto, inclusive, assim, que dá para você ver essas progressões. Mas isso aí vai ficar para o futuro. É, bom dia, Catatones. Bom dia, Discovery. Bom vê-los por aqui. Oxi, meu querido. Que bom que você está por aqui, cara. Saudade de ti. Né? Faz tempo que a gente não tem uma conversa, né, cara? É, bom, vamos lá. Então vamos ao que viemos. Já falei aí um monte. Lembrando que esse chat aí é. Ele é continuação do chat anterior, tá bom? E. Então, se você não ficou meio perdido e tudo mais, é porque tem um chat antes desse, né? Sobre coerência, rigidez e inflexibilidade psicológica, que talvez te ajude aí a entender da onde que a gente está vindo. Apesar de um não precisar do outro, qualquer pessoa pode se beneficiar disso aqui. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, o que eu falei na, muito na, na semana passada? Dessa ilusão do eu como uma narrativa, né? De você ter essas narrativas, pensamentos que você tem, essas perspectivas de você mesmo, é, como uma coisa estancada, né? Você conta uma narrativa de você, ou você tem essa idealização psicológica de um eu como essa narrativa, uma ilusão de ego... E a gente sustenta essas ilusões de eu criando relações e padrões rígidos de mundo, que era o que eu estava falando da coerência. Né? A gente não tem uma coerência com o mundo. A gente começa a ter essa, essa, exigir essa coerência dessa narrativa idealizada do que, que a gente deveria ser. Então a galera que tem aí a, a tal da síndrome do impostor... E a síndrome do impostor nada mais é do que a ansiedade social... Né? então não existe síndrome do impostor, assim, você não abre o CID isso não existe, existe uma pessoa que tem ansiedade social e tem dificuldade em, rela... em se relacionar com perspectivas sociais, ter expectativas dos outros, lidar com críticas, etc, 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 tá, então a pessoa que tem aí a a síndrome do impostor, seja lá o que isso for, ela tem uma ilusão de um eu perfeito e que, se ela não atende a esse eu perfeito, esse, esse padrão rígido de eu tenho que ser perfeito, ela vai né, vivendo essa ilusão em detrimento da realidade. E aí, para... Né, para lidar com essas coisas, a pessoa vai criando regras, justificativas, julgamentos, né, perspectivas de passado e futuro, e essa defesa desse ego. Então, cria, eu não posso errar, é uma regra que a pessoa cria para ela mesma. Que, né, que, é, eu não posso errar, todos os erros são fatais na minha vida. Né, se eu errar, vão descobrir que eu sou uma farsa. Então, a pessoa tem essa regra enfiada. Na cabeça, e isso impede, né? Que a, essa narrativa impede que ela se, con, se conecte com o mundo. Uma coisa simples: que é só você abrir a porta de casa é, e saber que pessoas erram. Então, elas criam justificativas para isso, né? De que não as pessoas perfeitas, que para atingir o eu ideal, ou pra, ah, a pessoa não pode errar, tem que ser foda o tempo inteiro julga, julga a si mesmo e julga os outros, justifica isso no passado, justifica isso no futuro, com essa versão idealizada, de que se ela errar ela nunca vai conquistar sei lá o que no futuro, tudo para proteger esse eu, né? um eu perfeito em relação às outras pessoas. Isso é um exemplo, mas não precisa ser só usado em relação a ser um no do impostor, é, isso aqui tem muito no casamento, a pessoa, as pessoas em geral, elas são mais casadas com as perspectivas delas de casamento do que com as outras pessoas com que elas são casadas de fato, na criação de filhos, etc, 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 no trabalho, então assim, isso é uma coisa que acontece muito, que nem eu falei no, no chat passado, é, tem a ver com esse mundo simbólico, e o que acontece é que a gente começa a colocar essas narrativas malucas dentro da realidade, achando que a realidade é obrigada a viver a nossa percepção de mundo, que gera essas figuras, né? o que a, quando a gente faz essa, essa composição da realidade, acaba gerando essas figuras esquisitas, e a gente não, não entende por que, que a nossa vida está ruim, mesmo que a gente esteja fazendo tudo supostamente certo, né? A gente fala, ué, mas eu trabalho, eu sou casado, então todas as peças estão lá. Mas aí não entende por que, que a gente se percebe como uma metamorfose ambulante, por que a gente se percebe... É desconectado das coisas que estão acontecendo, porque a gente se sente fora das figuras, porque a gente está buscando uma coerência de peças e não uma coerência na nossa relação com o mundo real. Se a gente olhar para o mundo real, a gente vai olhar e falar, cara, errar faz parte da vida, tem alguma coisa aí que está acontecendo comigo, que eu estou tentando empurrar essa perfeição para dentro dessa figura aqui, né? e isso até cabe, mas não está compondo uma coisa razoável. Né? isso aí foi o que a gente falou muito no chat passado tá? vamos ver se alguém aqui está falando alguma coisa que pareça é... boa tarde Kakashi, bom vê-lo por aqui Mauro, meu querido que... que tal Mauro, que passa, está bem querido cadê o Dogoncio? o Dogoncio ele aparece aqui, ele comentou já no, no, no chat no, no post que eu fiz do chat Vamos até colocar aqui, aproveitar o um momento para colocar. O, o site está meio lento, meio poluído. Né? Vamos já colocar aqui para quem quiser ver. Vamos fazer aqui nosso postzinho. Pronto. Olá, Mauro, que tal? Bom vê-los por aqui, queridos. Então, assim, mas o que a... O que me afasta da vida funciona, né? Então a gente fala, né? Dessa, eu tô falando que essa figura, ela funciona na sua vida, mas ela gera essa sensação psicológica de que as coisas estão erradas. E por que elas estão, de fato, erradas? Elas só cabem na vida. Né? As nossas ações, elas são racionais mesmo, que elas causem estranheza a nós e aos outros. Né? dificilmente você vai ter um problema na vida porque sentou para tomar um chope com os amigos. isso funciona, você vai lá, se diverte, bebe, fala besteira, fica feliz. O problema começa quando a gente funde essas estratégias de lidar com o mundo, né? em efeito que tem efeitos de longo prazos deletérios, que é quando a pessoa passa de tomar um chope com os amigos para é sexta-feira, tudo bem tomar um chope no almoço. E dificilmente alguém que está razoável na vida vai concordar com essa alternativa. Não tem benefício real nenhum você tomar um chope no meio do seu expediente de trabalho. Né? Mas a gente lida com isso, gerando essa composição que está tudo bem, a gente é brasileiro, está no verão e começa a dar justificativa, falar de regras, falar que você não né, julgar os outros que não entendem, fala do passado, do futuro para poder defender essa coisa maluca de é sexta-feira, tudo bem, tomar um chope no almoço. Né? Não, não tem nenhum benefício de você tomar uma bebida alcoólica na tua, no teu horário de trabalho. Mas mesmo assim, se você tomar um chope no almoço, a vida não vai acabar e provavelmente vai funcionar. E essa é a parte importante, que isso aqui, é que nem essa imagem, lógico que essa imagem foi feita por um artista, então ela é muito bem desenhada é entender que isso aqui funciona na sua vida. Né? Você gera essas composições, tipo tomar um shopping no almoço, e isso funciona na sua vida, pelo menos no curto prazo. Né? E aí, o que a gente tem que começar a olhar para essas coisas é perceber que a, a grande baliza da nossa vida deveria ser a própria vida. E como diz o Stephen King no Shawshank Redemption, né, num sonho de liberdade, que tem filme e livro, ou a gente se ocupa -se de viver, ou a gente se ocupa -se de morrer. Tá? E a, a grande baliza deveria ser a gente estar tá vivendo uma vida que faz sentido para a gente, que está aproximando a gente das coisas que estão acontecendo, ou a gente está vivendo essas narrativas para gerar essa coerência de uma imagem colocada em cima da outra, em que a gente só consegue contar essa historinha e está tudo bem, mas que nos afasta da nossa própria vida. Então é um exemplo até o primeiro exemplo aqui a gente vai isso aqui é uma tabelinha que vocês podem fazer em casa tá bom então que ela tem essas três colunas em que são as coisas que eu sinto lembro penso e preciso e geralmente as coisas ruins né e uma vez que você se sente nesse lugar que já é um lugar de sofrimento as pessoas vão buscar é, usar essas narrativas de eu que todo mundo tem eu tenho você tem sua mãe tem todo mundo tem para tomar decisões de vida. A gente se percebe num lugar de ruim de vida, e como a gente não aprende a sofrer naturalmente, a gente acaba fundido com as coisas que a gente queria. E hoje, na base, um cara postou isso, que ele estava fazendo a maratona do, do exercício saudável, né? a maratona que está rolando de fazer seis dias de exercício na semana, pelo menos uma hora de exercício por seis dias na semana, e aí ele teve um problema lá, que ele não lançou, e ele falando que se sentiu um fracassado porque esqueceu de fazer a marcação da maratona. E a maratona estava sendo boa para ele, ele estava feliz, ele conseguiu botar esporte na vida dele, ele conseguiu fazer tudo que a maratona estava se propondo a fazer. Só que aí ele se sentiu um fracassado porque ele perdeu a maratona, porque ele esqueceu só de colocar, ele até fez o exercício, mas ele esqueceu de colocar no estrava lá para poder... É... Né, continuar na maratona. E aí qual é a primeira coisa que aparece na vida dele depois que ele fez tudo isso que era de bom? Aí ele vai lá e marca um chope com os amigos. Né? Então ele está aí fundido numa narrativa né, de que né, na frustração a gente vai lá e bebe com a galera. Gente, eu não estou nem falando do usuário, tá? eu só estou usando isso como historinha para contar o que eu estou dizendo. E aí à medida que a gente vai preenchendo essa tabelinha, a gente vai percebendo né, que ele estava ali super feliz no, no post dele, falando como que o esporte aproximou ele da vida que ele queria, de uma vida que era mais, fazia mais sentido para ele. E quando ele se percebeu num lugar de sentimento ruim, ele foi para um movimento que leva ele para uma coisa completamente oposta ao esporte. Isso aí acontece diversas vezes, eu já ouvi todos esses relatos em alguma medida aí, muito mais do que isso. A pessoa briga com a esposa e com o marido e no meio da briga grita, xinga e faz aquela lista fantástica de erros eternos da pessoa. A pessoa vai lá, né, toma um esporro no trabalho e vai acusar o chefe. Aqui no caso eu falei né, do que seria aqui, por exemplo uma coisa que a pessoa faz que aproxima ela da vida quando ela tem uma situação ou tem uma, uma, uma sensação aqui. Deixa eu até colocar essas sensações e me sentir, sentir é, com raiva. Deixa eu colocar aqui as sensações. Do dono site brigou comigo e eu me senti injuriado. Tá? Deixa eu colocar essas coisas aqui, porque eu estou falando mais de pensamentos e sensações. Eu errei aqui a tabelinha tá? Vamos lá. Então, tomei um expor no trabalho e fiquei com raiva, e aí ao invés do cara fazer a mesma coisa que ele faz com a esposa e com o marido lá, de ficar, ir no almoço tomar um choque um para falar mal do chefe, ele foi pedir ajuda para os colegas para estender. Aí o dono do site brigou comigo e eu me senti injuriado, mas eu fui estudar ao invés de ficar fazendo um monte de post defendendo a maluquice que eu tô falando fiquei chateado porque o peguete lá que eu tenho no Tinder desapareceu, e aí você vê, aí o cara vai lá e começa a ficar entrando numa neura de que tudo que é homem e mulher é assim, todos os homens, 7 bilhões de homens e mulheres, então 3.5 bilhões de pessoas, e aí você entra numa narrativa ali, falando que todos os homens e as mulheres são. E como eu disse, nada disso é essencialmente errado, isso só são essas figuras, né? essas narrativas, são essas figuras malucas que a gente põe aqui né? para poder compor a nossa vida defendendo esse nosso ego e defendendo essas ilusões que a gente tem de vida com a gente mesmo. Então o primeiro exercício que é bom de fazer é você fazer isso, né? perceber esses sentimentos, eles minimamente contextualizados, né? então eu me sinto um fracassado na maratona, na briga com o marido eu me sinto... É, isolado do casamento, por exemplo, Vou voltar aqui, carregar de novo, né, então você perceber e começar a anotar nessas tabelinhas sobre as coisas que você sente, lembra, né, vem lembranças do passado, então quando eu eu bati o carro essa semana, né, eu botei até lá na, na Baster e aí uma das coisas que me vem na minha cabeça, sempre que eu lembro, é o meu pai, que meu pai era uma pessoa muito contundente, muito agressiva com os erros que eu cometia. Então, meu pai saiu do caixão e veio brigar comigo, né, essa semana inteira, porque eu bati o carro. Então, eu bati o carro e, puta, veio as lembranças das brigas com meu pai, etc, etc, etc. Aí eu fico pensando que eu não faço nada de, de certo na vida, e por aí vai, a gente vai percebendo esses sentimentos e vai anotando nas tabelinhas. Então, que nem eu falei nos chats sobre é, conhecimento emocional, é, sobre emoções e tudo mais, que tem até o curso aqui na Baster, se você for na UAU Universidade aqui tem o um curso, a gente é muito péssimo em perceber a gente mesmo. A gente nunca sabe o que está que acontecendo com a gente. A gente é muito bom em perceber as variações que a gente tem. É uma coisa meio que a aceleração do carro. Se o carro está a 100 km por hora estável, ou a 20 km por hora estável, a gente não percebe as coisas. Então, uma pessoa que está sob estresse constante, ela não percebe que está estressada. Ela só percebe as variações das coisas. Então, está tudo bem. Você não precisa ficar fazendo monitoramento a toda hora, todo dia. É só percebe os picos e vales, né? De repente você sente uma desmotivação dentro do casamento, de repente você... são coisas bem pontuais mesmo. E você começa a preencher essa lista aqui de quando que você é tomado por essas emoções que levam para esses lugares, né? Essas coisas que te doem. E você começa a se apropriar disso percebendo as ações que você faz que estão fundidas com essa situação de eu. E você vai classificando elas em elas me aproximam de uma vida boa ou me afastam de uma vida boa. É, então é bem isso, essa frase do, do Stephen King, que é uma das frases que eu mais gosto na, na vida mesmo. Get busy living or get busy dying. Ou você se ocupa de viver, ou você se ocupa de morrer. Tá? Então essa é a maior baliza, até porque a gente é muito mal, muito ruim, em prestar atenção nessas coisas se a gente já não fez um treino aí de emoções e já sabe descrever muito bem nossas emoções, tá? Então o primeiro passo é esse, perceber o que tem um sentimento ruim tomando conta de você, lista o sentimento com aceitação plena, não tem um julgamento, ah, eu me sinto um fracassado, tá escreve lá, você já sente um fracassado, escrever isso num papel não vai fazer a menor diferença. Abre lá sua tabelinha no Excel, numa folha, no, notes, no Note do celular, né, no bloco de notas do celular. E vê quais são as ações que você toma e avalia elas, se elas te aproximam de uma vida que faz sentido para você. Isso que você faz te aproxima da vida ou isso te afasta da vida. Né? Você está se ocupando de viver ou está se ocupando de morrer. E esse é o primeiro passo para começar a lidar com essas coisas. É, vamos ver o que, que o pessoal está falando aqui. Boa tarde, doutor Gulliver. Ah, tomara que esse chat dê certo. Bom dia, Dogoncio, Você estava bloqueado, Dogoncio, Cara, porra, não fui eu, bicho. Eu não te bloqueio. Eu não sei nem bloquear as pessoas aqui, por isso que o Mauro está aqui para bloquear. É, Axel Rod, obrigado. Eu que agradeço você. É, bom dia, Alice. Oi, Alice. Fazia tempo que eu não te via por aqui. Que bom que você está aqui. Tá bom? Vamos continuar, então. O pessoal está conversando. Conversem aí no chat. Que bom que vocês tenham um espaço para conversar entre vocês aqui, galera. Tá? Esse aqui é um espaço que, para a maioria das vezes, é difícil porque as pessoas não conseguem se aceitar é, cometendo erros nem tendo é, a capacidade de se perceber em situações negativas. Tá? Por isso que eu falei, abre ali uma hora na semana uma ou duas horas na semana, em dois blocos diferentes, onde você possa fazer essa autoterapia, onde você possa refletir sobre você mesmo, sem julgamento. Não vai fazer isso no meio da reunião de trabalho, não vai fazer isso 9 horas da noite, depois que chegou do trabalho cansado, sabe, é uma coisa meio que horário da... E assim, não precisa nem de uma hora, meia hora isso aqui já ajuda bastante, tá? Mas para meia hora ali, eu acho que o horário bom é aquela meia hora ali depois do almoço que você já comeu, está mais tranquilo, né? tá, uma, tá numa pausa de trabalho já, e é uma ótima hora para você parar aí meia horinha e começar a preencher essas tabelas que eu estou passando aqui. Tá bom? Então o primeiro passo é esse. Sem, sem qualificações terríveis, é só um reconhecimento e uma aceitação de que você tem momentos em que coisas te afetam no mundo, em que você é afetado pelo mundo e está tudo bem se o mundo te afeta. Tá bom? A gente fica chateado, que nem eu falei, eu estava lidando e lidei super bem com a batida de carro, mas né, isso aí tem na minha vida uma, um peso muito grande, porque pai era uma pessoa muito rígida com os erros dos outros. Né? E aí a gente pode, né, depois de aceitar isso aqui, a gente faz essa qualificação simples, tá? Não é assim, ah, eu fiz um erro, eu sou um babaca, é só isso me aproxima da vida que eu quero, ou isso me afasta da vida que eu quero, tá bom? E aí a gente começa a fazer essa separação e aí a gente segue. Tá? E aí a gente pode perceber que a contradição é inescapável, porque as coisas que a gente faz têm razões na nossa vida. A gente não faz as coisas ruins porque a gente quer. Não é porque a gente está lá, ah, eu quero fazer, eu quero, isso aqui é preci eu preciso fazer. Né? A contradição é inescapável porque é o que a gente aprendeu a fazer para lidar com situações difíceis, e o problema não é nem fazer, que nem eu falei, você tomar um chope, é, não tem um problema se você vai ali, toma um chope com os amigos, depois você teve um dia difícil, isso não é um problema, o problema é se essas coisas que podem é, Gerar problemas de longo prazo se tornam né, essa parte da narrativa da tua vida. De que, porra, eu tive um dia trabalho difícil no trabalho, então eu vou tomar ali meia caixa de cerveja depois que eu cheguei em casa. Se isso vira uma narrativa de vida, se não é uma coisa tranquila, moderada e razoável, e começa a virar exagerado com frequência, muitas vezes num automático, é a hora que a gente tem que parar e pensar se essa é a narrativa de vida. Ah, mas aí o cara tá bebendo, isso aí é, é incoerente com o que ele tá fazendo. É super coerente com a vida dele, que não aprendeu a lidar com isso de outras formas. Tá bom? Então, assim, se você consegue fazer de forma tranquila, moderada e razoável, ok, vai viver sua vida mas se é exagerado com muita frequência, muitas vezes ou no automático, né? você nem se percebe quando está gritando com a tua esposa e só percebe depois, você só percebe que xingou a tua esposa depois, se você já tem esse discursinho pronto, de que o político tal, não sei o que tal, e aí existe uma batalha né, do, do bem-estar e da virtude, de todo mundo contra todo mundo, então todos os homens e mulheres são assim, todos os políticos são assados, é... Todo mundo que é do partido tal para é isso. Todo... Cara, são pessoas. No final do dia está todo mundo tentando viver e está todo mundo tentando chegar em algum lugar no final do dia. Ninguém está preocupado em foder a sua vida. Então, o que a gente vai ficar preocupado é quando a gente se torna é, essa, essa ilusão de uma narrativa ao ponto de que a gente faz isso de forma exagerada, com frequências e muitas vezes ou no automático, né? que é isso aqui. O cara tava, né, olha só, o cara tava super feliz praticando esporte, e aí no primeiro fracasso que ele tem, pela natureza do esporte, o esporte sempre vai ter fracasso, ele marca um chope com os amigos numa coisa quase que impulsiva. E, de novo, não estou julgando o avatar do usuário que fez isso, tá? É só um exemplo aqui, que eu acho que é um exemplo mais fácil das pessoas verem. Os resto aqui são só coisas que eu já estou muito acostumado a ouvir no consultório. Tá bom? Então tá. E aí, esse é o problema, não é que a gente quer ou não quer fazer as coisas, é que quando a gente está preso nessas narrativas, a gente está justificando o que a gente sabe fazer, a forma que a gente aprendeu a viver com as coisas. Então a gente qualifica isso de uma forma negativa, de, ah, e aí o cara que bebe é viciado, e aí ele tem um problema moral, e não compreende a coisa muito simples. Se ele parar de beber, a vida dele piora. Então quando o alcoólatra para de beber... Ele, vai ter, ele tem lá um espaço inteiro que o álcool está ocupando na vida dele e que quando ele tira o álcool a vida dele não fica melhor, a vida dele fica pior. E isso vale para todo mundo. Né? A galera que tem as brigas políticas, eles já ocuparam todos os espaços de amizade, todas as leituras, todos os tudo da vida deles com essa coisa da política... E se ele abrir mão da briga política, vai ficar um vazio existencial maluco na vida dele, porque ele não tem mais outra forma de lidar com o mundo. A pessoa que vive na ilusão de um casamento perfeito, né ai que meu marido deveria, lembra que eu falei na semana passada das regras, que toda vez que você fala deveria, precisa, tem que ser, provavelmente você está inventando uma narrativa de eu, então, meu marido deveria, o casamento tem que ser assim, as coisas têm que ser assadas, precisam ser assim, é porque a pessoa não consegue largar a mão dessa narrativa maluca. E se ela tiver que aceitar que ela tem problemas no casamento, que o marido também tem problemas no casamento, e que o casamento tem coisas difíceis, isso acaba essa ilusão e ela perde formas de se conectar com o mundo. Então, não é que as pessoas fazem isso de má vontade, é porque a gente, né, buscando essa coerência maluca, a gente não se abre para essas contradições inescapáveis de vida, de que às vezes a gente toma decisões no curto prazo, que resolvem a situação e que a gente precisa dela porque a gente não sabe lidar com as situações de longo prazo. E aí eu coloquei alguns exemplos bem genéricos, assim, de como que funcionam essas narrativas para vocês verem que, é, quando você olha de fora, fica muito claro, porque eu acho que o mundo deveria ser assim. Cara, qualquer um que falar essa frase, você já olha assim, não, cara, calma, calma um pouquinho. A justificativa, eu tenho razões para agir assado, né, ou eu faço porque eu sou bom ou eu sou foda, ou porque os outros não fazem, porque eles não são bons e não são fodas porque a minha vida foi assim, porque eu quero que o meu futuro seja assado, porque eu sou assim. Né? Se coloca dessa forma bem genérica, ou pelo menos se eu conseguir atingir meu objetivo com isso, fica muito mais fácil de ver que, cara, quando coloca essas frases nesse contexto, já devia abrir um alerta na cabeça de qualquer pessoa de que a gente só está contando um script de filme que a gente gostaria que acontecesse. É a gente querendo viver na ilusão de que o filme vai acabar com a menina beijando o mocinho e que o herói vai ser bem sucedido e que a gente gostaria que as coisas fossem assim, mas a realidade não está nem aí para isso. Né? Que tá tudo bem a gente beber um chopp na hora do almoço, porque eu sei lidar com isso e o alcoólatra não. Quando beber na hora do almoço e em horário de trabalho já é um indício de alcoolismo. Né? Se você precisa beber em horário de trabalho, né? já tem algo bastante errado na tua vida. É, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. É, nada, tá tudo bem, então seguimos. Né? Tá. E aí, quando você gera essas narrativas, que eu espero que isso aqui já sirva até de alerta, de quando vocês ouvirem essas frases na cabeça de vocês, vocês já percebam que vocês estão entrando no momento de buscar coerência forçada no mundo, é quando você vai gerar essa imagem do trem no corpo de cavalo. Tá bom? E aí, o que, que a gente pode fazer com isso? A gente pode começar a monitorar, então, essa é uma outra tabelinha, tentando ser honesto com nós mesmos, tá? Então, como eu disse, tem que abrir esse espaço para preencher essas tabelinhas e fazer essas reflexões. É, tem gente que consegue lidar com isso muito bem, tem gente que, eu, por exemplo, que já faço isso há muitos anos, né? eu formei já no ITA de... de de percepção emocional e das cagadas que eu faço na vida. Então isso aqui, para mim, eu faço até sem a tabelinha pensando. Mas para quem está começando, faz a tabelinha, para meia hora, dá atenção para isso. E aí a gente começa a perceber essas estratégias para lidar com sentimentos ruins, né, para lidar com essas posições de mundo, com essas narrativas malucas, e começa a preencher elas. Então a gente vê né, quais são as que afastam a gente da nossa própria vida, e vai fazendo isso toda vez que percebe um sentimento ruim e vê se a gente, cara, mas isso aqui que eu agi é uma coisa que me interessa ou não me interessa? Eu quero ou não? Isso aqui é importante pra mim ou não? Isso me afasta da vida que eu quero ou não? Eu tô preso nessa narrativa de que eu tenho que ser o foda e tudo mais ou não? E aí a gente começa a pensar nessas narrativas e começa a avaliar. Né, elas. Ah, marquei um chope com os amigos. Qual é a frequência disso? Muito pouco. E é isso, não precisa ser cinco vezes por semana. Muito e pouco já é muito mais que o suficiente do que a gente precisa saber sobre isso. E aí a gente começa a avaliar não em, em questão de é prós e contras, tá? Lembra que eu falei que todas as estratégias que a gente faz são boas pra gente? Tá? A gente vai ser muito honesto com a gente em quais são os efeitos de curto prazo, e geralmente está aqui o problema, e quais são os efeitos de longo prazo. Tá? Então o que a gente vai buscar é, marquei um, um shopping com os amigos, ah, qual é o efeito de curto prazo disso? Qual é o efeito de longo prazo de eu estar tá gastando muito tempo aqui? Ah, gritei, xinguei, fiz lista de erros, é pouco, porra, mas isso aqui é um risco gigante para o casamento. Vale a pena? Vamos pensar sobre isso? Quais são os efeitos de curto prazo? O que, que você ganha de positivo em relação a isso ou negativo em relação a isso? Não é prós e contras, gente, mais uma vez. É sobre você ter uma descrição um pouquinho mais honesta e pontual de o que, que acontece uma vez que você faz a atuação, né? uma vez que você faz isso aqui. Então, ah, falei com os, os colegas para entender um problema, eu faço isso pouco. Aí quando eu faço isso, minha vida melhora e tudo mais, mas aí depois eu fico dependente dos meus amigos. Aí você começa a perceber que você tem um problema com dependência. Fui estudar e por aí vai. Você vai monitorando isso e tentando entender essa balança de coisas que te ajudam no curto prazo, que te afetam no longo prazo, e aí, percebendo e sendo honesto, começa a fazer uma avaliação melhor do que que você pode fazer. Essa, geralmente, a parte é muito mais difícil, porque as pessoas têm dificuldade em relatar e montar essa cadeia de efeitos de longo prazo. Por isso que eu falei que é uma coisa que você deveria fazer semanalmente ali, por meia hora, uma hora. Quando você começa a preencher essa tabela, você mal sabe preencher os efeitos de longo prazo. É muito normal os pacientes não saberem descrever isso. Mas aí você passa uma, uma semana, duas semanas, três semanas com atenção em relação a isso aqui, e aí você começa a perceber melhor, aí você fala, pô, quando eu tomei o chope na quarta e na quinta, depois do estresse do trabalho, meu fim de semana foi uma merda, e aí eu não consegui fazer as coisas que eu me comprometi a fazer, tá bom? Aí você fala assim, pô, eu gritei ali com a minha esposa e a briga acabou. Mas aí a gente passou uma semana afastado, isso não foi legal, que era uma coisa que passava batido. E por aí vai, tá bom? Então, assim, vão preenchendo essas tabelinhas, vão entendendo isso e se deem espaço para preencher isso. Se você não se dá espaço para preencher isso, você vai esquecer e aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, tá? Vocês têm que abrir na agenda igual ir na academia, meia hora para preencher a tabelinha chata do Paulo, só porque ele falou que vai ajudar com a minha vida. É bem isso mesmo, tá? E que nem eu falei aqui na, na Universidade, tem aí o curso que eu fiz sobre emoções, eu já estou regravando o curso, dessa vez sem o chat, é, até para ficar mais curto cada módulo, mas vai demorar um pouquinho. Mas por hora está aqui o curso de emoções, e eu acho que vai facilitar muito a vida de vocês, tá até bem avaliado. Ó. A galera que avaliou tem os cinco cachorrinhos aí é, e tudo mais. Vamos ver se a galera tá. tá compreendendo aqui. E para mudar, Paulo, se mudar rápido, tem coisa do vazio que você mencionou. Cara, oxi. É, eu tenho medo de mudanças brus bruscas e abruptas, né? Tanto que internação e afastamento do trabalho são o último recurso né, do profissional de saúde. A gente não gosta de mudanças abruptas, porque mesmo que elas deem certo, mesmo quando elas são positivas, né? Tipo assim, a pessoa está com mega estresse no trabalho, pensa uma pessoa que está em burnout, então ela tem crises de ansiedade terríveis no trabalho e aí você tira ela do trabalho, então é uma mudança boa, porque você tirou o foco de estresse, né? Mas ela não tem mais nada da vida, é aquela coisa do alcoólatra. Se você tira o álcool da vida dele, a vida dele não vai melhorar. Se você faz a mudança muito rápida, gera um vazio. Por isso que essas tabelinhas, elas são feitas num processo de, é, de percepção e mudança, né? Não é uma coisa objetiva no sentido, faça A, B, C, D. Na verdade, é do contrário, você começa percebendo o final das coisas, tomando consciência daquilo que é ruim para você, e aí depois você vai avaliar suas ações. Você pode ver que eu ainda nem falei das ações, né? Eu só tô falando dos efeitos delas, né? Eu falei assim, você vai percebendo as coisas que vão acontecendo com você, e a primeira coisa que você vai avaliar aqui é o final das coisas, não é o começo nem o meio. Né? você precisa ter uma propriedade se o final das suas ações estão te ocupando de viver ou se o final das suas ações estão ocupando de morrer. Tá? Então eu não gosto de mudanças abruptas, porque se o viver e o morrer meio que entra num próprio ciclo. Eles entram juntos e acabam se confundindo. É, Mauro está perguntando aqui, é melhor um vazio ou ruim? De forma geral, Mauro, todo mundo prefere a dor que eles já conhecem. Então, as pessoas geralmente preferem ficar num casamento ruim a separar. Elas preferem ficar num emprego que está chato a buscar um novo emprego. Eles preferem permanecer na, na, na profissão que eles estão a tentar uma nova profissão. Então, pelo menos na minha experiência, o vazio é muito pior do que o ruim. Tanto que eu falo essa frase, as pessoas preferem a dor que elas conhecem, Tá? E por isso que às vezes, até em condições de mulher em Maria da Penha, né, que a mulher está numa situação de abuso, é muito difícil tirar ela da casa, porque o vazio é desesperador. Então, o que a gente faz é construir uma vida inteira por fora para ela ter uma forma de sair. Se sair no vazio, as pessoas geralmente não saem. Né? É muito difícil. Na coisa que você sabe muito bem de alimentação, dieta de restrição não funciona porque você joga a pessoa num vazio. Você tem que ir mudando a dieta da pessoa gradativamente, aumentando o contato com é, comidas positivas, ou comidas boas, comidas saudáveis. Não adianta restringir tudo que a pessoa gosta de uma vez, porque senão ela vai cair no vazio. Então, no geral... Eu evito vazios, porque a pessoa que está em sofrimento ou ela está nessa condição onde uma narrativa de eu, que, por exemplo, se a gente está falando de dieta, eu não consigo viver sem chocolate. Se você tira o chocolate, o sorvete da vida dela, isso desmonta a vida dela e ela não tem capacidade de lidar com aquele vazio e ela vai recair de uma forma muito abrupta. Tá bom? Se você sabe que faz mal para você, não seria melhor deixar o vazio e tentar preencher com algo melhor? Sim, é, só que eu não tento deixar o vazio, porque isso, o vazio é desesperador, Mauro, é completamente desesperador. É você imigrar sem nem saber para onde você vai morar, imagina, você imigrar, você pega um avião daqui e fala que vai morar na Austrália, e não tem casa, não sabe falar a língua, Austrália não, vamos falar, os o você não sabe casa, não sabe língua, não sabe cultura, não conhece ninguém. O vazio é desesperador, Mauro. Você tentar tirar a pessoa do sofrimento na força acaba gerando muito mais é, dor na pessoa, porque a dor que ela conhece, pelo menos é uma dor que ela consegue controlar. Quando você joga a dor do vazio, é uma dor desesperadora. E é por isso que a gente evita a internação, é por isso que a gente evita afastamento brusco do trabalho. Então, quando a gente dá atestado para a pessoa, ou, ou emite um atestado, pedindo afastamento da pessoa do trabalho, ou evitar separações bruscas na, na marra. É, a coisa é tão difícil que você vai ver que as pessoas elas brigam, brigam, brigam por anos no casamento, num casamento super infeliz, e elas precisam de um evento explosivo para separar. É muito difícil para as pessoas lidarem com o vazio. Então, quando é uma coisa de separação, a gente geralmente vai trabalhar a separação, tanto ela sendo amigável, quanto abrindo teias de construção no processo de separação, onde as pessoas comecem a individualização, é, tem precisado dessas rupturas grandes, porque o vazio, cara, é uma coisa maluca, cara. Você joga as pessoas no vazio, elas ficam desesperadas. O nada e o vazio, literalmente, são os bolos de história sem fim. É uns negócio assim, cara. É, é bem difícil, então eu evito ao máximo possível. Por isso que eu começo no final realinhando, que é o que eu estou propondo aqui. Você não começar nem com mudanças de ações, mas você começar percebendo qual é o efeito das ações que você tem e se esses efeitos são coerentes com uma vida ou coerentes com a morte. Se você vê que os efeitos das suas ações produzem ou te levam para um lugar né, que te leva para uma vida que faça sentido ou isso acaba te ocupando de morrer. E se você gasta muito tempo dessas ações fazendo isso ou não? Que nem eu disse, assim, tipo... Ah, não, teve um dia que eu saí desesperado de casa, porque eu tava muito maluco, e fui sentar na beira do lago e jogar pedrinha. Tá, aí você passou seis horas lá pirado. Tá bom, um dia, bicho, não vai fazer diferença na tua vida. tá Mas, assim, é muito mais perceber se você tá ocupando com muito tempo... Coisas que geram efeitos de curto prazo, que te permitem continuar na dor, mas que têm efeitos de longo prazo trágicos. Então a gente vai se preocupar muito mais com isso, mais com essa parte dessa consciência primeiro, do que simplesmente tirar a pessoa desse lugar, que é um negócio violentíssimo, cara. É violento, é isso que eu falei, du, assim, você tira o álcool da vida do alcoólatra, a vida dele piora de uma forma absurda, cara, absurda. Por isso que o obeso tem dificuldade de emagrecer, porque você, a, a comida, o comer e a comida ocupam vários espaços da vida dele, e quando você tira a comida dele, ele perde uma vida, cara, é impressionante, é assim, uma coisa pirada. Seguimos. Então vamos colocar aqui, né, então, depois que você faz isso e começa a perceber quais são esses efeitos de longo prazo, você vai casar com aquelas narrativas que eu falei lá do começo, tá? essas narrativas aqui de regras, justificativas, julgamentos, e reconhecendo que elas te mantêm nesse lugar. E associando esse tipo de pensamento, que era uma narrativa coerente, mas uma narrativa imagética, né? que gera aquela figura maluca do trem. Então, assim, eu marquei um chope com os amigos. Como que eu me enganei como que essa narrativa me enganou para manter essa ação ruim? E aí você começa a perceber a relação. E aí, de novo, eu ainda não estou falando de mudança, eu estou falando de você se apropriar da tua história, se apropriar das tuas ações em relação, numa relação contínua, só que na narrativa da tua vida do lado de fora, não da narrativa de dentro que te engana. Então, marquei um chope com os amigos, é por quê? Porque eu me senti fracassado e fui buscar o ego para eu ser o foda lá na, nos meus amigos, onde eu falo mal de todo mundo. E aí eu começo a associar isso com os problemas de longo prazo. Ter menos dinheiro, ter menos tempo com a família, ter, fazer menos esporte. Eu gritei, xinguei e fiz a lista de erros da minha esposa. E aí eu comecei a usar a enganação da justificativa de que aí eu posso ser agressivo porque minha esposa me traiu há 50 anos atrás, porque ela tratou ela falou uma coisa feia da minha mãe eu não sei lidar com a minha mãe. E aí eu começo a associar isso com... Ah, mas isso gera ressentimento no casamento, gera afastamento da minha família e dos meus amigos... Então, se eu bebo demais, aí eu falo que eu sei controlar, que tá tudo bem, que essa é a última vez e tarará, e eu tô te falando, você pode até beber, querido, mas só para de se enganar. E aí você começa a reconhecer os problemas de longo prazo, ao invés de ficar preso nessa narrativa. Esse, é Por isso que eu falei que é difícil, as pessoas, de forma geral, especialmente quem busca a coerência, a galera do eu tenho que agir coerentemente, eles acreditam nesses enganos e contam essas narrativas como se elas fossem histórias perfeitas e têm muita dificuldade em assumir que as ações deles geram, geram problemas de longo prazo, geram problemas severos e aí ficam justificando que podem ser agressivos na relação com o marido ou com a esposa, né, ignorando que eles são corresponsáveis para a relação e que o ressentimento da esposa em relação à agressão é legítimo também. Ela também tem um ressentimento justificado. Então, todo esse processo é para você poder entrar em contato com isso, reconhecendo que você, nessa busca de uma coerência, só serve para você ficar rígido e inflexível, incapaz de mudar as suas ações, assumindo que as coisas que prejudicam objetivamente a sua vida é, são responsabilidades suas. E ainda, de novo, eu não estou pedindo nada da pessoa que ela mude. A única mudança que eu estou pedindo é que ela entre em contato e reconheça que ela produz mal no mundo. Só que as pessoas que são coerentes, que são... É, o bastião da verdade, a galera das regras, a galera que se justifica por tudo, para eles, todas as ações deles que geram problemas, são justificadas, são maravilhosas, e eles são o bastião da verdade, que aí eles podem cometer os erros que ninguém mais pode cometer. Tá? Deixa eu ver como é que está aqui. Eu tenho até medo desse slide, porque esse é um slide que geralmente as pessoas se machucam muito, como eu disse, as pessoas têm muita dificuldade em assumir que elas cometem erros e que elas geram problemas de longo prazo para ela, para os amigos, para as relações. Né? Então, quando alguém entra no discurso, todos os homens e todas as mulheres são, eles provavelmente estão se enganando com esses julgamentos generalizantes e já está se fechando para relações, então, ah, que toda mulher que tem filho quer achar um pai para o filho dela, né? que todo homem que tem filho ele quer achar uma mãe, né? e pronto, você já está fechado para a relação, você não está conhecendo a pessoa, pode até ser que isso aqui seja verdade, mas isso aqui, sendo ou não verdade para aquela pessoa que você está conhecendo, só serve para você poder se manter falando essas abobrinhas que você fala, quem, pede, quem precisa de ajuda no trabalho é fraco, então isso só serve para aumentar o seu ego, e aumentar os seus julgamentos e as suas regras em relação a você mesmo, e aí provavelmente você né, deixa problemas no trabalho escalarem, até eles não terem solução, e aí acaba tomando um esporro violentíssimo, e aí depois sai puto com o chefe, marca um chopp, briga com a esposa, e aí depois ainda vai lá e fala que todos que ninguém te entende, que todos os homens e mulheres são babacas. Né? Então isso gera esses ciclos viciosos, né, que tudo isso aqui acontece dentro de um mesmo... É, de um mesmo processo que te leva a ter menos dinheiro menos família, mais ressentimento, mais afastamento dos amigos, fechados para as relações e aumentando o problema sem, até eles não terem mais solução tá? e aí tudo isso para proteger essas ações aqui por meio dessas justificativas então quando você separa isso, é muito mais fácil de, de começar a olhar porque você começa a ver os pequenos problemas que você pode atacar de uma forma mais coerente, sem ser aquele bolo gigante, né, e sem ser aquela figura maluca de minha vida não faz sentido, do trem no corpo de cavalo. Vamos ver aqui, o pessoal está acompanhando, então, tudo bem. Acho que deu para entender, ou talvez é, não, e o pessoal está todo mundo maluco. Então, já que mesmo fazendo tudo que você já fez, todos esses sentimentos continuam vindo à tona, então lá, você já fez toda essa babaquice aqui, você já produziu mal no mundo e você tem que aprender a lidar com isso. Cara, eu bati o carro num, carro num carro que tinha uma mãe e uma criança dentro do carro. Eu produzi mal no mundo. O que eu posso fazer é agir de forma coerente com isso e buscar ali coerência no sentido de cara, vamos lidar com isso pelo tamanho que a coisa tem, sem sair brigando com todo mundo. Tá? E foi um daqueles acidentes complexos que... A culpa é minha porque eu bati atrás, mas a culpa não é de ninguém porque era uma situação complexa. Então, assim, eu assumi a minha responsabilidade e segui em frente. Tive uma relação muito boa com essa mãe que eu, inclusive, bati no carro. E eu podia ter me enganado aqui, como eu já fiz várias vezes na vida. Já falei que eu era um babaca no trânsito aqui inúmeras vezes, tá bom? Então, já que você já fez tudo isso, né, já que você fica fazendo essas coisas todas e continua, a sua vida continua piorando, você continua com sintomas negativos, sentimentos negativos, com lembranças negativas, e que tentando lutar contra essa coisa de que você não é uma pessoa perfeita, você não é a pessoa coerente, você tem sentindo mais sobre isso, que tal tentar coisas novas? Que tal tentar uma nova forma de lidar com isso? Diferente do que você já tentou. Tá? Então, assim, uma vez que você percebe isso, você percebe que existe uma contradição inescapável de que você sempre vai produzir algum mal no mundo, e que essa perfeição desse eu como narrativa em que o meu ego é o bastião da verdade do mundo é, é uma coisa... Ah, não, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Né? Então, assim, se você está fazendo tudo isso e, a, e sua vida continua piorando, por que você não aceitar a contradição e começar a lidar com isso de uma nova forma? Né? Um exemplo, esse aqui é um vídeo que eu já postei acho que dezenas de vezes na basta em que ele conta uma historinha aqui de, de como que você pode lidar com a vida, né? buscando novas coisas, buscando... É aproveitando o presente, focando nas coisas interessantes da vida. E aí aqui a situação conta aqui de dois irmãos que estão indo para a Disney e o carro quebra. Só que esse irmão aqui é um irmão que tem essa perspectiva de aproveitar a viagem, né? de não estar tá ancorado nessa narrativa, eu só sou feliz se eu vou para a Disney. E aí o carro quebra, aí o irmão que só pode ser feliz indo para Disney chora e fica completamente desanimado, e o irmão que viu a viagem, aproveitou, conversou com o pai, teve um momento, ele tá decepcionado, ele tá chateado, mas ele não tá miserável. Tá? Então assim, existe uma forma de você lidar com a sua vida, aceitando as interpéries dela que você fica feliz, e existe uma... Uma outra forma que te deixa miserável, que é te impede de você lidar é, com essas interpéries. Então, assim, você... Que é isso, né? Eu bati o carro e tava lidando ali com a minha confusão de sentimentos, mas tava ok ali, uma amiga minha foi me resgatar pra... porque meu carro tava cheio de tralho e a gente ficou sentado esperando o guincho, ou eu podia ficar reclamando da vida lá, sendo um babaca, culpando o universo e tudo mais e tarará. E essa história que eu estou contando não é nem sobre isso, é sobre como, quando, quando eu apresento esse vídeo para algumas pessoas, algumas pessoas falam que esse menino, que é o que está aproveitando a viagem, que é o que está sendo feliz com os pais, que é o que está tentando lidar com o carro quebrado com alguma tranquilidade, falam que ele é chato, falam que ele está ele fingindo, falam que ele está... É ele tá maquiando, falam que ele tá, tô procurando aqui o ponto aqui. Falam que o menino que ele tá decepcionado, mas está lidando relativamente bem aqui, lembrando da viagem, lembrando das coisas. Falam que não, isso aí é um boboca, isso aí é um, sabe, impossível ficar assim. Então as pessoas estão tão presas nessa narrativa de mundo, né, de que não, tem que ser e se tiram aquilo que eu queria de ir para Disney, eu posso, eu tem que mais é que reclamar, tem que reclamar do garçom, tem que xingar a mulher. Esse cara, ele vê pessoas que vivem de uma outra forma e nessa busca dessa coerência chegam a se, se incomodar com um vídeo de uma criança e começam a brigar com a criança do vídeo. Então, esse é o tamanho do perigo dessa narrativa de eu, que só de você ver um vídeo de uma criança que pode, quem sabe, estar lidando com uma situação de uma forma emocionalmente mais saudável que você e eu juro, assim, tem, tem pessoas e pacientes que brigam com essa criança e começam a falar mal dela, sem perceber que elas estão brigando contra um ruinho de vento, não é um demônio que está acontecendo ali, não tem nada acontecendo, é um vídeo de três minutos e as pessoas ficam completamente abaladas emocionalmente com isso. Tá? E que, assim, a gente é maquininha de repetição. E a gente fica caindo nesses buracos e se repetindo, né? Repetindo toda essa angústia e tudo mais em relação a um vídeo, porque a gente exige essa narrativa, que a gente viva essa narrativa. A coerência obriga a você a viver nessa narrativa. Então, talvez seja melhor ser desesperançado, porque se você se desesperançar, se você perder a esperança de ser o foda, o mais inteligente, o autossuficiente... Talvez você consiga, né, se você for honesto com você e começar a ver que as suas ações de marcar um chope com um amigo quando você estava é, indo bem nos esportes, que xingar a tua esposa gera ressentimento, que você é responsável por isso, que você brigar com um vídeo de três minutos gera problemas na tua vida e você aprender a lidar com essa contradição ao invés de buscar uma coerência de mundo... Talvez, se você perder a esperança disso e começar a ficar desesperançado de que, cara, não, calma, não é tudo isso, você consiga abrir um novo caminho de vida. E aí, para o caminho da mudança, né, a gente vai pensar não no que fazer. A gente nunca vai começar, como eu falei, começa do final, não começa do meio. Não vamos jogar ninguém no vazio. Quem ou o que, quem e o que é importante para você? Né? E aí, geralmente, se você volta aqui, né? se você volta lá no primeiro slide, no primeiro slide, não. Já aparece aqui. Então, o esporte é importante para mim. A minha esposa e meu marido são importantes para mim. Meu trabalho é importante para mim. A Basser, de alguma forma, é importante para mim. Né? A minha peguete era importante para mim. Então, quem ou o que é importante para mim? Essa é a primeira pergunta, tá? Então, em vez de ficar pirado nas suas ações. O que você precisa reconhecer das suas ações é só que elas pro, é, produzem coisas ruins para você, tá? Então quem ou o que é importante para você? O mundo concreto. Opa, é isso mesmo. Eu achei que eu tinha escrito errado, mas não tem, tá certinho. Deixa eu até sublinhar porque eu até gostei dessa frase. O mundo concreto não existe na nossa narrativa. O cara que acha que a mulher tem que ouvir ele gritando porque ele é o fodão, que ele é um injustiçado no casamento, o cara que acha que está tudo bem beber no horário de almoço, esse é um cara que está abrindo mão do mundo concreto, do mundo real. O mundo real não existe na nossa narrativa que é isso que eu estou tentando explicar aqui, que essas narrativas elas só existem no mundo simbólico da nossa cabeça. Não adianta proteger as ilusões em detrimento desse mundo real. Então, para isso, você vai precisar assumir que essas pessoas que você está brigando, essas merdas que você está fazendo, essas coisas que você faz que causam prejuízo, são importantes para você, e vai precisar acabar com essa ilusão bonitinha de que é só você no mundo, e que é você por você mesmo, que você tem que viver além e a quem do mundo fora de você. Então, o próximo exercício é responder essa pergunta. Quem é importante para você? Quem são as pessoas significativas da sua vida? E só daquela lista lá da primeira, você já vai ter uma boa noção. Quem é capaz de alterar a sua vida? Então, seu chefe é capaz de alterar a sua vida. Se você, se você fica afetado com o que o Baster fala, o Baster é capaz de alterar a sua vida. Se você, é, você fica chateado com o seu desempenho numa maratona, a maratona é capaz de alterar a sua vida. Quem ocupa seu tempo psicológico? Em quem você pensa? No que você pensa? Quem está tomando conta da sua vida? Tá bom? Então, é importante reconhecer a importância dessas pessoas dentro da sua vida para além dessas narrativas. E o que é importante para você? O que você faz que você se sente bem ou mal? Onde você gasta seu tempo real? Tá? Então, assim, responder essas perguntas é muito importante. Você não precisa fazer um diário ponto a ponto, segundo a segundo. Você só precisa ter uma noção de quem ou o que é importante ou significativo para você. Tá bom? Então responda isso. Gente, eu não espero que vocês façam isso em meia hora, tá? Eu só tô contando um processo inteiro. Isso aqui eu tenho uma expectativa de que vocês consigam chegar nesse slide. Se vocês fizerem, sei lá, duas vezes meia hora por semana, vocês vão chegar nesse slide aqui na quarta semana, talvez, tá bom? Deixa eu ver aqui se o pessoal tá falando alguma coisa. Não, estou no vazio aqui. Aí o vazio incomoda a gente, tá? Então, uma vez que você entende quem ou quem é importante para você, dentro daquelas ações lá, é, agora você vai tentar definir um objetivo pessoal para alguém ou para algo, para alguém que é importante ou para algo que seja significativo. Tá? Isso é uma âncora real, tá? não é uma coisa fora. Então, assim, a tua esposa, a tua mãe, teu filho, teu chefe, teu colega de trabalho... É, o trabalho, a tua família, a tua casa, você vai tentar gerar uma, uma coisa, você define um objetivo específico, tá? real, não é na coisa de ilusão de pessoas intangíveis, tá? que façam sentido dentro dos teus valores de buscas pessoais. Eu poderia falar de valores aqui, mas já tem um chat meu lá do começo sobre propósito que fala muito sobre isso. Os valores mais comuns são esses que a gente fala aqui na Baster. Família, estudo, é, desenvolvimento pessoal, esporte, trabalho, é, investimento, segurança. Então, dentro de alguma coisa que faça sentido, uma coisa mais ampla da tua vida, paternidade, defina um objetivo pessoal que vai te mover na direção dele. Tá? Como você define isso? Né? Então, assim, você tem algumas alguns critérios, né, qual é o objetivo dessa mudança, né, o que que você, se você mudasse, então se você se agir de uma forma diretiva na direção de algo que vai mudar, então se você tá xingando a tua esposa, de novo, eu nem quero pensar no xingamento, eu não quero te jogar no vazio, eu quero, se, se você tem um problema que eu tô tratando mal a minha esposa, então como que você vai tratar ela bem, tá, de novo, eu vou ignorar, porque eu não quero jogar ninguém no vazio, eu vou ignorar a coisa lá nesse momento. Se você está bebendo no trabalho, a minha pergunta é como que você vai trabalhar bem? Então, um objetivo concreto, um objetivo real de mudança, em relação a uma dessas suas, das suas ações incoerentes das tabelas anteriores. Tá bom? Tá, como que a gente vai definir esses objetivos? tá? Um, tem que ser um objetivo claro, simples e tangível. Então, assim, eu vou almoçar com colegas de trabalho sóbrios. Eu vou levar comida para o trabalho. Eu vou abraçar a minha esposa quando eu chegar em casa. Eu vou brincar 20 minutos com o meu filho. Eu vou... Então, assim, são objetivos bem claros, simples e tangíveis, Tá? A motivação são por valores pessoais e não por ilusões, não é para buscar o ego porque eu quero ser perfeito, porque eu não posso errar, etc, etc, etc. É família, esporte, desenvolvimento pessoal, é... É estabilidade pessoal, contato com amigos, contato com o transcendente, eu vou rezar, tanto faz, cara. Qualquer coisa que seja motivada por uma coisa maior que você e fora de você incremental esse objetivo ele tem que ser um objetivo pequeno que abre portas para novas coisas tá bom não é uma coisa que vai ser ali fechada nela mesma tá vai ser uma coisa assim eu vou abraçar a minha mulher e perguntar do dia dela para ela porque eu quero ter novas conversas com ela eu quero fazer parte da vida dela então é uma porta que não acaba é uma porta que abre mais portas ah, eu vou fazer exercício, mas eu não sei que esporte eu faço, então eu vou fazer academia, porque a academia vai melhorar qualquer esporte enquanto eu decido qual é o esporte que eu vou fazer. E aí você vai testando um esporte por semana, mas se compromete a ficar indo na academia. Ele tem que ser realista, ele tem que caber na sua vida, tanto em tempo, quanto em dinheiro, quanto em disponibilidade emocional. Então você não vai tentar fazer esse objetivo depois do dia sexta-feira, 9 horas da noite, depois de 5 horas de reunião, tá bom? Então, ache espaços e faça compromissos com você que sejam coerentes, com coisas objetivas, claras, simples, simples e atingíveis, né, tangíveis no mundo real e concreto, motivado por coisas que são importantes para você no grande esquema das coisas, no macro, fora de você, tá? Família, profissão, é, etc., etc., etc. Incremental, tenta achar alguma coisa que abra portas e que essa porta que abriu te dê mais portas para abrir no futuro. Isso faz sentido para vocês? É, deixa eu ver aqui. Estamos todos aqui, se fa sem falar para não atrapalhar. É, fora que ele está fazendo exercício, ótimo, abre, é para fazer o exercício. Só não faz mentalmente, não, tá? Faz a tabelinha e escreve. Pensar é muito vazio, cara. A gente precisa escrever para ter o reflexo disso depois. Escreva, tá bom? Então tá, então aqui exemplos, ao chegar do trabalho eu vou abraçar meu filho, no meio do dia eu vou mandar uma mensagem carinhosa para o meu parceiro, vou perguntar um colega de trabalho se ele tem disponibilidade para me ajudar quando eu preciso, vou mandar mensagem para minha mãe, vou passar no mercado para cozinhar, para ter cozinha, comida para cozinhar, coisas assim, coisas muito simples, e cada uma delas, se você for ver, abre espaço para outras coisas, então você... Você vai abraçar seu filho, abre espaço para você conversar com ele, mandar mensagem para o seu parceiro, abre espaço para você se interagir com ele, trabalhar com, perguntar para o seu colega de trabalho se ele tem disponibilidade de te ajudar, abre as portas de você poder trabalhar problemas do seu trabalho com ele, se aproximar da sua mãe, a mesma coisa, passear no mercado, abre as portas para você ter uma alimentação saudável. E aí você não cair no iFood, tá bom? Então, assim, e qual é o seu... Aí tem outros aqui, né? Vou abraçar o filho... Né? Conhecer uma pessoa nova, para quem tem dificuldade é, de relacionamentos e tá solteiro, eu vou conhecer uma pessoa nova no Tinder, onde quer que seja, e permitir que ela me conheça. Então, eu vou falar de mim, vou querer saber dela, vou ler o material da Basta. Então, qual é o seu objetivo, né? Qual é o seu objetivo dentro dessas coisas que você tá ali amarrado da narrativa de eu? tá bom? Quais os benefícios na sua vida de fazer essa mudança? Isso é uma outra, então assim, você já respondeu aqui, aqui tá sequencial, tá gente? Então você já sabe qual é seu objetivo, então quais os benefícios na sua vida em fazer a mudança nesse objetivo? Como esse objetivo vai mudar positivamente a sua vida? eu vou me aproximar da minha esposa, então quando eu for falar com ela sobre um problema, eu já não vou chegar gritando, eu vou falar, ah, você lembra aquilo que eu te falei no meio do dia? Eu tô chateado com isso, tô chateado com aquilo, e vocês já vão ter uma aproximação suficiente. Se eu já tiver esse meu colega de trabalho que tá disposto a me ajudar, quando eu tiver um problema vai ser mais fácil dele saber qual é o tipo de ajuda que eu tô pedindo, tá? Tá? Se eu tiver comida em casa né, já souber cozinhar, vai ser, Eu já tiver comida pronta, vai ficar mais fácil de eu escolher as comidas que eu faço? Então, quais são, isso é para escrever, tá, gente? Quais são as mudanças positivas que podem acontecer depois que eu conquistar esse objetivo? E lembra, sem fantasias, quanto mais fantasia você chegar, ah, então eu vou fazer comida em casa, ter comida em casa vai me ajudar a emagrecer 50 quilos. Não, não vai acontecer assim. Nesse aqui, eu vou conhecer uma pessoa e essa pessoa vai ser meu namorado. Não, você está conhecendo uma pessoa. Né? O processo é só conhecer uma pessoa, ter uma noite legal e permitir que ela te conheça. Só isso, né? Manter o pé na realidade. Ah, mas se eu conhecer uma pessoa legal, talvez isso aí possa evoluir para um date que a gente possa fazer coisas que eu goste. Talvez eu possa convidá-lo para ir remar comigo, para escalar comigo. Talvez eu possa ter uma pessoa que eu consigo jantar durante a semana e ter um papo legal. Então, se você conhece uma pessoa nova e permite que ela te conheça e vocês têm uma noite legal, você já tem aí durante a semana alguém que você pode convidar para sair, ao invés de ficar caindo no bar falando merda de homem e de mulher no, né, até meia-noite. Tá bom? Objetivos claros com benefícios claros e tangíveis. Escrevam essas coisas, não deixem essas coisas ficar na, nossa, na sua mente. A sua mente é um labirinto sem fim. Como diria Sá Carneiro, perdi-me dentro de mim porque era labirinto e hoje quando sinto, sinto com falta de mim. Ah, vamos ver aqui, do estamos sobre o jogo do Mauro. É, o Mauro é o grande é, é o policial do, da parte da Baster. A parte da profissão é muito difícil para mim, porque fico pensando em coisas muito específicas, tipo dominar. Pois é, do, Abra, aí já é um exemplo da fantasia, né? Então você já pode perceber, né? Olha, e vamos voltar ali a tabelinha e fazer ao vivo, que quem sabe faz ao vivo, tá? Então você ali, você começa um curso, aí já vem você se enganando de que você tem que dominar a coisa numa regra aí de que eu tenho só eu, se eu começo um curso eu tenho que dominar a coisa para proteger esse ego aí inflado de que você tem que ser perfeito e aí isso provavelmente te leva a ter mais frustração é, ter, é, acaba fazendo trocas né, vicia ali no curso para ser o fodão e tudo mais e por pororó então esses são geralmente os problemas de longo prazo disso aí então você vem aqui uh, então fazer curso seja lá do que for Profissionalmente é o importante para você. Você já entendeu que isso é importante e tudo mais. Você já fez essa parte aí. Você vai fazer um curso novo. Então, eu vou. Qual é o meu, meu objetivo tangível, real? Né? Então, o um valor aí é ter desenvolvimento profissional. E aí, você, assim, ah, se eu fizer esse curso, ele é incremental, né? Porque ele abre portas para eu fazer mais coisa. Só que aí você não está com um objetivo realista, você não vai dominar a coisa nunca, as boas coisas da vida você não domina, tá bom? E ele não está claro, simples e tangível, é por isso que você tem que escrever. Na hora que você escrever, eu tenho que dominar o curso, você já vai, ter, já vai perceber que você está caindo na armadilha. Então você vai ter que voltar aqui, tá? E falar qual é o meu objetivo com uma semana de curso. Ah, depois de uma semana de curso, eu quero entender os botões da ferramenta. Depois de uma semana de curso, eu vou ter entendido os botões e vou ter entendido as funções tal, vou ter aprendido o código tal, e vou poder começar a brincar com framework wherever. Entendeu, Abra? Como que vai isso? E é por isso que escrever faz uma diferença desgraçada. Isso a gente falou junto, Abra. Eu ia falar exatamente a frase que você falou, porque a gente se perde no labirinto do nosso pensamento e começa a entrar nessas pirações, mas quando a gente escreve e a realidade bate na nossa cara, a gente fala, puta, isso aqui sou eu caindo na piração, tá? Você consegue reconhecer. Você quer ver uma prova disso? Houve um áudio que você manda no WhatsApp, ouve mesmo com atenção, e um, e um texto que você escreve no WhatsApp, geralmente os textos que você escreve, mesmo em mensagens longas, são super coerentes, enquanto os áudios não são coerentes. Por quê? Porque o áudio você vai falando sem prestar atenção no que você está dizendo. E quando você escreve o texto no WhatsApp, você tem um reflexo ali na hora do que você está falando, do que você está escrevendo. Então, enquanto a gente está no áudio, a gente vai se corrigindo enquanto fala, e no texto a gente vai corrigindo o próprio texto, não vai corrigindo o discurso. A gente fica perdidaço, escrever é muito melhor do que ficar pensando. Se for para fazer por áudio, é muito melhor você fazer o áudio e depois tem que ouvir o áudio. Não acha que só falar o áudio vai resolver, porque você precisa desse auto-feedback. Tá? aí então, tá, como esse, esses objetivos vão mudar positivamente alguma coisa na sua vida e quais são as coisas positivas que vão acontecer depois que você concretizar esse objetivo. E lembra que a gente está falando de objetivos muito simples, como abraçar o filho, mandar mensagem para o parceiro. E é essa cadeia de porta abrindo porta. E à medida que a gente vai atravessando todas essas portas, todos os dias, cumprindo esses objetivos variados, é isso que evita a sensação de vazio, tá? E aí quando a gente vai fazer a ruptura, a gente já tem um milhão de portas para atravessar, um milhão de lugares para chegar, ao invés de fazer a ruptura de parei com álcool, de uma vez. Tá? Ou parei de... ou separei de uma vez, e por aí vai. Então, por exemplo, pessoas que estão em processo de separação, uma coisa muito normal que eu faço é mandar ela ver imóveis, porque a pessoa passou 10 anos morando numa própria, na mesma casa. Sei lá, passou N anos morando na mesma casa. Tem lá os mesmos... Assim, já teve sonhos, né? se imaginou na velhice naquela casa e tudo mais. É muito difícil ela ter uma percepção, uma coerência de mundo numa casa nova, em que ela não tem contato. Então, um objetivo que eu sempre proponho nessa hora é olhar imóveis, só olhar. Né? Para ela começar a ter contato com essa realidade e que isso vai abrir essas novas percepções e ela vai começar a se perceber em novas realidades e novos apartamentos que podem ou não ser coerentes com as coisas, tá vendo? Então, em assim, vez de querer mudar para a casa dos sonhos de novo, a gente vai construindo de pouquinho é, esse, essa nova realidade da pessoa, tá? Aí, a terceira coisa, que é o que você tem que escrever também, tá? Lembrem quais são as dificuldades que eu imagino que eu vá encontrar, tanto as internas quanto as externas. Então, como o Abra já falou aqui, se ele começar a fazer um novo curso, ele vai começar um processo de autocobrança dele para dominar um não sei lá o quê. Então, como que você vai lidar com as suas dificuldades internas? E aí, de novo, você já escreve na parada. Você vai meditar, você vai falar com um amigo para você centrar de novo, você vai sair da situação para respirar um pouco e falar: não, aqui eu estou puxando a corda, talvez já são 11 horas, está na hora de dormir. Deixa eu sair da situação, porque eu já estou pirado aqui. Então você vai tentar buscar. Você já vai mapear essas dificuldades. Lembra da listinha lá do começo? As dificuldades são as listinhas lá do começo. Você já tem, você já sabe quais são suas dificuldades. Lembra? Está aqui as, as dificuldades você já sabe, você já tomou conhecimento delas, isso aqui, quando você for preencher isso aqui, isso aqui já está pronto nessa lista aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Então assim, tá, eu sei que, que se eu for dar um abraço na minha esposa, é, primeiro, se eu for falar, mandar uma mensagem para minha esposa, a primeira coisa que ela vai fazer é trazer a briga de ontem, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou receber essa briga? Eu vou me sentir invalidado? E como é que eu vou agir com isso? E por aí vai. Então tá, você vai trabalhar e já gerar um planinho para essas dificuldades internas. Lembra, você já fez esses mapas, não é uma coisa etérea que está acontecendo aqui. Isso, aquelas tabelinhas todas já estão preenchidas e você vai começar a usar elas e começar a propor soluções você mesmo, um a um, para cada um desses problemas. Se eu, descobrir, se eu descobrir ou se eu encontrar a dificuldade externa no mundo, tá, e não é mais dos seus pensamentos e das suas emoções, eu vou fazer o quê? Ah, se eu mandar a mensagem para minha esposa e ela me ignorar por muito tempo, eu vou pedir desculpas, falar para ela, olha, eu percebi que aquilo ali ontem foi uma merda, mas ainda assim eu queria voltar para a nossa relação, queria saber como é que você está, queria chegar em casa e te dar um abraço. Né? Eu tive uma dificuldade lá no Tinder, porque o peguete que estava super legal ele sumiu, ele me apagou e tudo mais, então o que, que eu vou fazer? Vou chamar um amigo para desabafar, eu vou, é, vou fazer uma listinha do que, que foi bom nesses encontros, porque isso é importante para mim, e vou começar a procurar isso mais ativamente, já vou voltar para o Tinder para conhecer outra pessoa, não, vou focar no trabalho... Porque não estou legal para relacionamento agora, e aí daqui a cinco dias eu penso nisso, e por aí vai. E aí é de um a um, e aí depende muito do que, que você colocou naquela lista lá do começo. Ah, me frustrei porque eu perdi lá no Baster Race, então vou fazer o quê? Vou chamar um amigo para correr comigo, para me dar essa motivação, para né, compensar a perda da motivação que eu tive do Baster Race, ou vou sentar no bar? Tá bom? E aí uma vez que você já organizou isso e começa a se predispor para essa mudança de uma forma gradativa, com objetivos claros e definidos, você vai atacando tudo isso sem precisar entrar no vazio. Tá? Aí, por exemplo, quando eu senti ciúmes da minha esposa, eu vou meditar 10 minutos e depois ligar para o meu amigo que é razoável para poder pensar no que, que eu vou falar com ela... Quando eu me frustrar no rendimento da academia, eu vou procurar práticas esportivas complementares, que não estresse o platô de desenvolvimento da academia, e por aí vai. E você vai trabalhando isso. Escreva, tem um diáriozinho. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é ir para a academia três vezes por semana. Mas eu fiquei frustrado, então talvez eu deva procurar algum esporte, talvez eu deva contratar um personal... Talvez eu deva ter um diário de progressão de tempo ou de qualidade. E por aí vai. Você vai aprendendo a lidar com as portas que se abrem e com as dificuldades das portas que se abrem. Tá? Entendeu assim, como, por que é importante você não jogar a pessoa no vazio? Quando você começa a se propor a mudar e você não muda por causa disso, é porque tem um monte de resistência externa que você evita contato. Quando você faz esse processo de autoconhecimento que eu estou falando, e você vai começando a atacar as coisas de uma forma coerente, e de pouco a pouco, você não cai no vazio e os problemas começam a se tornar fazíveis. O que geralmente é difícil é porque a pessoa não quer sair do lugar onde ela assume que ela faz coisas que sejam erradas. Tá bom? E aí basicamente é isso. Aqui só faltam algumas dicas de como facilitar alguns desses processos é quando você propõe um objetivo, faz um comprometimento com outras pessoas, esposa, amigo, psicólogo, reis. Aceite pequenas mudanças concatenadas, não entre na prenda de um plano perfeito, então abra, esquece essa coisa, reconhece que é essa coisa de dominar, na verdade, isso é seu inimigo pessoal querendo fazer as coisas, o ideal é você fazer um plano de cada vez em que uma porta abre muitas portas. Você não sabe do futuro, quanto mais portas você atravessar, mais você vai ter chance de dar certo. Se você desenha um caminho perfeito, já tem aí toda a chance de dar errado. Compartilhe com pessoas importantes para você, lembra do quem é importante? O seu processo e reconheça com eles e com você suas mudanças. E fazer um gráfico de progresso, tipo o Buster Race, não é uma má ideia, não. Eu mesmo não gosto muito, mas não é uma má ideia, funciona. Tem umas armadilhas de longo prazo, mas no geral ajuda bastante, tá bom? Galera, era isso que eu tinha para falar. Esse, esse chat em especial, como eu não dei completamente a estrutura dos chats, eu tô tentando trazer essas coisas mais práticas e tudo mais, que eu não gosto muito... É... é... Porque elas ficam muito etéreas, mas aí eu queria saber o feedback de vocês, se vocês estão achando isso aqui interessante. É... Mas é isso, tá? Tudo isso aqui é baseado em ciência muito forte, sabe? Isso aqui é quase que meu dia a dia, no consultório, eu faço isso quase que todo dia, eu auxilia muitas pessoas. É... Na terapia fica mais fácil, porque o terapeuta é neutro, né? então ele ajuda você a ter uma pessoa neutra para quem você pode dividir essas dificuldades, reconhecer essas dificuldades. É, facilita muito essa pira. Então, sim, terapia ajuda, mas que nem eu disse, se você tem muito autoconhecimento, e é por isso que meus pacientes recebem alta, depois de seis meses, um ano, você aprende a fazer isso sozinho e você não precisa mais de ajuda. Deixa eu ver, o dominar alguma ferramenta seria um meio para me aproximar de um objetivo profissional. Cara, dominar uma ferramenta da forma que eu vejo é uma armadilha que você inventa para justificar o ego de perfeição. É, é... Isso seria assim, a última porta assim, lá na casa do caralho, mas se você começou um estudo agora, vai te demorar um ano até você de... dominar a ferramenta. Então por que, que você está preocupado com um ano na frente? Por que, que você está deixando o futuro tomar conta do teu presente quando o que você tinha que fazer agora era brincar e se divertir com a ferramenta, que nem tudo que você começa no começo? Por que, que você está preocupado é, se você começasse a correr hoje, por que, que você ia estar preocupado em correr uma maratona inteira? Né? Isso aí é a tua perspectiva de futuro que te coloca nessa situação de que ou eu sou perfeito e faço tudo, ou nada vai dar certo. Eu reduziria esse objetivo é, para coisas assim, cara, eu quero entender essa ferramenta, eu quero entender para que, que ela funciona primeiro, e coisas assim, tá bom? É, Doutor Gulliver... Ótima ferramenta, estou querendo aplicar, explicar o processo que estou passando de revalidação médica para a Austrália. E fico postergando produzir material para ajudar uma galera que sempre faz perguntas do assunto. Pois é, essa é uma ótima ferramenta para isso. Ela serve para ficar te colocando no presente, né? uma, uma coisa de cada vez. Daí cada passo, cada detalhe aprendido pode ser um exemplo desses objetivos. Isso, bem claro. Compartilhe o vídeo da Disney depois. Eu já postei ele tantas vezes que eu até esqueci de compartilhar. Velhos versus gols. Tá aqui o... Abra, ah, dá uma... Vê esse chat aqui. Vê esse vídeo, inclusive, que eu acho que ele vai clarificar. Eu pulei essa parte dos valores porque é uma coisa que eu já falei tanto aqui na Baster que... Enfim, eu já passei aí quase meia hora também do chat de hoje e ia ficar mais do mesmo e tal. Eu posso até retomar, já tinham pedido isso. Eu vou fazer um outro chat sobre valores, inclusive. Então, já que vocês estão pedindo isso aí, eu vou fazer um chat. Quem sabe eu consigo fazer uma coisa nova sobre isso também que ajude mais gente. Eu vou refazer esse chat, tá bom? Foi um chat bem no começo, muito provável que eu nem soubesse o que eu estava fazendo ainda. É, deixa eu ver aqui. Quer mais? Onde eu parei? Compartilhado. Oxi. Obrigado. Eu que agradeço, Mauro. Obrigado pela participação e por banir o Dalgôncio. Sempre bom alguém para banir o Dalgôncio do chat. Tá bom? <risos> Desculpa, galera. Eu estou gostando. O primeiro chat evidencia o problema. O segundo mostra a solução. Uma forma simples e prática de manter o voltado para a lei o que ainda vezes, nem sabe que onde o problema vem. É, é bem isso que eu tinha diagnosticado como possível problema. Tô botando a prova se isso funciona mesmo. Tá bom? Eu que agradeço, Abra, valeu vocês. Galera, já passei muito aqui do horário do chat. Agradeço todo mundo que ficou até o final. É, a gente se vê sábado que vem. Sábado que vem eu tô pensando em fazer um chat fechado, não vai ser desse do problema. Eu tô pensando em fazer um chat sobre por que que coach funciona. É, então, abordando essas coisas aí. Mas eu não tenho certeza, não. Mas porque ele funciona sem funcionar, na verdade. É porque tem muito, tem umas análises muito interessantes que podem se fazer sobre isso, mas eu não sei se eu vou entrar, ou não, mas se for, vocês já estão sabendo aí, pelo menos, o que, que eu estou pensando.